0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa es de comentarios y de información deportiva, conduce John Lester y Drobo.
2: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Por eso ahora vamos a bailar
4: Para cambiar esta suerte Si moga gametear Para la muerte Para cambiar
5: esta suerte, si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, hola, camarón con cola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la programación Onda, Onda, Onda Deportiva. Aquí estamos Adrián Patricio, oyentes, a través de Ondas Cañaris. Hoy estamos lunes 19 de febrero, programa 1377. A lo largo del día, iniciando esta nueva semana con la bendición de Papito Dios. Vamos a tener mucha, mucha información. Semana de Copa Libertadores de América, segunda fase de Copa Libertadores de América. Igual tenemos un equipo ecuatoriano, El Nacional. Izquierda, dos, tres, cuatro. El Nacional jugará visitante este jueves. Todos somos El Nacional. ¿Qué no va en las mejores condiciones? Bueno, si sí, eso hablaremos luego. Vamos a hablar también a ah, los ecuatorianos, entre martes y miércoles hay cuartetas, quintetas, sextetas, observadores, los árbitros no tomaron en cuenta, martes y miércoles vamos a estar presentes en Copa Libertadores de América como jueces vamos a hablar también después de la pausa de las noches, tardes, madrugadas de presentación que hubo este fin de semana hablaremos de la explosión azul la noche del de rodillo rojo la noche albirroja hablaremos de la noche blanca Independiente del Valle también jugó Barcelona realizó un amistoso contra el equipo de Muchurruna no es noche la noche es este sábado este sábado será noche amarilla en Quito pero de eso le vamos a hablar después porque hay mucha información, vamos a iniciar con el de Manaví, como dijeron en la transmisión allá en Anaheim, California, el señor Carlos Vera, hombre luchador de la UFC, participó este fin de semana, perdió, sí, es verdad, pero en todo caso vamos a conocer lo que ha realizado el Manavita, luchador ecuatoriano de la UFC, y vamos a iniciar por partes, iniciemos con la preparación, oiga la preparación, fue estupenda, vamos a enterarnos casualmente de lo hecho por Vera en este en esta lucha del fin de semana allá en California, nos enteramos.
2: Carlos Contra Legaspi para ESPN Deportes, con el tercer ecuatoriano en el roster actual del UFC. Carlos Vera, Carlos, pues fue un camino muy largo, muchas oportunidades y al fin, al fin ya estás aquí en una semana de pelea, eh, con una, eh, de verdad con un rival eh, muy interesante en UFC 298.
4: Sí, la verdad que es un, un orgullo, un honor y es una jornada que hemos tenido que ha sido difícil, pero esa es la jornada de un peleador, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda, uno tiene que estar listo para cualquier cosa y. Y se, llegó, se presentó la oportunidad y obviamente tomamos ventaja.
2: Ya es mucho tiempo entrenando, viviendo aquí en Estados Unidos, eh, peleando en, 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 escena, en la escena regional, ¿no? Tu nombre sonaba como buen prospecto hace mucho tiempo. ¿Te dan esta primera oportunidad en The Ultimate Fighter? ¿no? ¿Cómo sí. viviste todo eso? Y es el proceso que ha sido este año, ¿no? Desde haber estado en la casa de Tuf hasta hoy que ya pues, llega la oportunidad del debut.
4: Claro, hace un año atrás justamente peleé en el Ultimate Fighter y peleé contra el campeón, Bracatona. Obviamente eh, no gané la pelea, pero fue gran, gran experiencia contra un buen campeón. Y, uh, y la verdad que el Ultimate Fighter me preparó para, para la, las luces que brillan aquí enfrente de ti, para los personajes grandes, para, para, los, para el show. Te, te preparó para el show y aquí estoy listo. Um, no siento que nada de esto es nuevo, porque ya lo he, ya lo he vivido debajo de, de TUF y antes de eso estaba también uh, peleando debajo de Fury Y Fury me dio buena también publicidad y una plataforma muy grande para, para aprender cómo navegar dentro de, este, de esta escena. Entonces, aunque sea algo nuevo, me siento muy cómodo y familiar. Eh, Trabajas con, con Ryan, ¿verdad? Eh, sí, con Ryan Brian? Hall. Sí, es eh, mi coach.
2: Eh, cuéntame un poquito... Eh, ¿Cuáles eran los consejos que te decían? A ver, eh, ¿qué vamos a hacer? No? El camino, ¿no? No se pudo por el TUF, vamos a estar presionando, vamos a pedir alguna buena oportunidad. Y luego eso llegó a finales del año pasado, ¿no? Cuando sí. era, se, se abrió la posibilidad de que peleas con Daniel Marcos, la pelea se cayó, por, creo que un tema ahí de papeleo, ¿no? del claro. de alguna, de, del visado o algo por el sí, estilo. El visado, ¿sí? Y a final de cuentas, se abre esta nueva oportunidad. ¿Cómo fueron estas semanas sí. de decir, a ver... Parece que está el contrato, parece que no está, nos firman, no nos firman. ¿Cómo fue esto? ¿O qué consejos te dieron ahí tus compañeros y, y tus coaches? Y todo.
4: La verdad que mis coaches, mis compañeros vivimos un, un estilo de vida bien similar. Entrenamos todos los días, estamos siempre listos. Aunque uno no esté preparándose para una pelea específicamente, eh, estamos listos para cualquier oportunidad que venga. Entonces, lo que él me había dicho es solamente que hey, queremos pelear y, ...y queremos estar listos para por si acaso se presenta una oportunidad... ...y justamente nos estábamos preparando para una pelea para Fury uh, y, ...y cayó la pelea porque nos dio la oportunidad eh, la UFC para pelear contra Daniel Marcos... ...y obviamente no sucedió por, por los, los problemas del visado de, de Marcos pero nos llamaron hace tres semanas atrás y nos dijeron, hay eh, una oportunidad contra un oponente nuevo, un contrincante invicto, Rinja Nakamura, estarías disponible. Y yo le dije, claro que estoy disponible, no me importa quién sea, estamos listos para pelear y aquí estoy hoy.
2: Y obviamente estabas esperando esta oportunidad del debut, pero eh, es un rival que nadie quería pelear, es un tipo con mucho talento en la lucha, ¿no? eh, muy laureado como, como luchador, que obviamente también está progresando en, en, en el striking. ¿Cómo, ¿Cómo te
4: preparas para una pelea que claramente él su, su estilo es llevar al piso? ¿no? Es donde trata de, de dominar a los oponentes. Eh, su estilo es llevar al piso y su estilo es también boxeo fuerte con patadas fuertes. O sea, el tipo es un tipo peligroso, es un tipo de, de garra. Y, y la verdad que nos hemos estado preparando con, con un estilo un poco diferente. De pies, un poco más de movimiento, finta, a uh, o sea, llevar la pelea donde yo puedo pelear, ¿no? Porque mi movimiento yo creo que va a ser un poquito más, uh, más difícil para, para entender. Y en el piso, pues, claro, su pelea es llevar la gente en el piso. Pero los últimos siete años ha, ha sido full jiu-jitsu, ha sido full disciplina en, 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 el arte de, de, en el arte suave, ¿no? Entonces, cuando llegamos al piso... Uh, me siento cómodo y tenemos una estrategia para poder uh, contraatacar su, su presión y, y como le digo, con mi última pelea de Catona yo creo que estuve muy pasivo, estaba esperando que el tipo haga más o, ofensiva, pero como él no hizo nada ofensivo uh, y yo no hice nada ofensivo tampoco, fue una pelea un poco más uh, suave, ahorita estoy planeando yo ser más agresivo y de ley que, que vamos a ver, va a ser una buena pelea. Estoy listo de pie o en el piso, eso sí, no no espero la verdad luchar con él porque yo creo que ahí el tipo obviamente me, me va a ganar si el tipo ha luchado desde los 5 o 6 añitos. Entonces es más estrategia y, y llevar la pelea donde yo creo que yo pueda ganar.
2: Es un gran momento para, para Ecuador en el, en, en el UFC, ¿no? En, en, en el MMA, que es un deporte que todavía tiene relativamente poco conocimiento en, en Ecuador, pero tienen a un retador dentro de unos días, ¿no? Ya en un par de semanas, ya nada más, o tres semanas para que pelee chito por el título. Obviamente, Michael Morales es un gran prospecto. ¿Cómo te ha recibido la gente de Ecuador, no? Porque hay mucha gente que se sorprende, porque yo veo esa reacción a veces, ¿no? No saben, porque a lo mejor no peleaste en una escena regional en, en Ecuador, ¿no? porque has estado viviendo en los Estados Unidos, pero ¿cómo ha reaccionado la gente a saber que hay un representante más en, en estos días que, que se hizo público y que llegó a las noticias y todo?
4: Claro, inicialmente la gente no conocía, porque sí, yo no, yo no, eh, mi carrera ha sido dentro de los Estados Unidos y en Brasil, uh, pero yo no he peleado en Ecuador, pero uh, la prensa ecuatoriana siempre ha estado bien vigilante, Me, se han comunicado conmigo ya desde que firmé con Fury. Y poco por poco la, la gente ha estado detrás de mí, detrás de mí. Obviamente ahorita que tengo una plataforma aún más grande, uh, la gente me está recibiendo muy bien. Obviamente van a haber personas que no, no van a hablar bien de uno, pero eso es parte del negocio. No van a haber gente que, que habla mal, hay gente que habla bien. Pero todo el mundo sabe que vengo aquí a representar a la actriz. Saben que vengo aquí orgullosamente ecuatoriano y listo para, para dar guerra, para tener garra. ¿De qué parte de Ecuador eres? Yo soy Manta, Manta Manaví. Manta. Es como un par de horas de chones de donde viene Chito. Muy bien, pues
2: eh, para la gente que no te conocía, esta semana es un gran momento para, para verte pelear en, en el UFC. Y quería preguntarte, porque obviamente fuiste parte de toda esa experiencia, ¿cómo fue estar en el reality show con, con Conor McGregor?
4: <risa> Sabes, todo el mundo me pregunta lo mismo. Uh, Conor McGregor tiene dos caras, la cara que él pone de enfrente de una cámara y tiene la cara detrás de la cámara. Yeah, y obviamente es un personaje inmenso, es un, es un superstar. ¿no? El tipo sabe manipular la energía de, 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 del, del cuarto. Pero cuando las cámaras no están, no están prendidas, el tipo es un tipo humilde, trabajador, da consejos buenos y, y siempre quiere ayudar a, a, al equipo. Él nos intentó de ayudar en cada aspecto, uh, mentalmente, físicamente, con técnica. Y, y aprendí mucho con él, la verdad, mucho, mucho con él, hasta fui a Irlanda, ya varias veces he ido a, a, a Irlanda para entrenar con su equipo, con John Kavanagh con Owen Roddy, y, uh, y muchas gracias a todo el mundo que, que me ayudó allá de, de Irlanda, aunque no entiendan lo que está diciendo en español, pero tengo, aprendí mucho con su equipo. ¿Y crees que se da la pelea? ¿Crees que lo vamos a ver con tu después de todo lo que fue la rivalidad? ¿O oh, va a tardaron, pasar, ¿no? no? No, 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 va a suceder. Ya se está preparando. No lo ves, está flaco, más tuco, sí. está listo para guerra, man. Ya, listo.
2: Muy bien. ¿Con, con el Toro Gutiérrez? ¿Estamos buena amistad o no? Oye, ustedes que hablaban español los dos. ¿Con quién? Con Gutiérrez, con, con, oh. con el Toro.
4: Con, con el toro. Oh, claro, claro, sí. con con el toro. Él, él es un buen amigo Hasta mío. Hasta le cortó el
2: pelo a Conor ahí. Claro,
4: el... él, eh, fue, fue una buena conexión con con Gutiérrez. La verdad que él es un, un buen amigo mío. Hablamos sobre esta pelea, el tipo lucha, recién tuvo una pelea. Es un buen tipo y, y solamente éramos nosotros dos que hablamos en español en el en el TUF. Entonces fue una conexión especial porque podíamos practicar nuestro... Podíamos hablar en nuestra en nuestra lengua, ¿no?
2: Muy bien, pues Carlos, pues buena oportunidad este sábado contra eh, Rinja Nakamura. Gran momento para Ecuador, contigo, con Meco Morales y con eh, Chito Vera. Así es que ojalá que todo el mundo te pueda seguir este fin de semana.
4: Saludo a todo el mundo, gracias por todo. Arriba Ecuador, arriba Latinoamérica.
2: Ya lo saben, Carlos Vera debuta en UFC 298 este sábado.
5: Vamos a continuación con los detalles, la crónica de lo que fue el enfrentamiento de fin de semana. Perdió el ecuatoriano. Usted se entera aquí
1: en Onda Deportiva. Carlos Vera, oriundo de Manta, tuvo un duro debut en la UFC y perdió por decisión unánime de los jueces en las 135 libras. En el primer asalto, el japonés fue efectivo en el juego de pies y ejecutó varios golpes, mientras que el ecuatoriano estuvo tirado en la lona y casi no pudo conectar. En el segundo, Raúl se mantuvo la misma dinámica y no se vio mayor emoción, lo que provocó abucheos del público en el Honda Center. El asalto también fue para el nipón. Ya para el tercer round, Vera intentó algo más con algunas patadas, aunque Nakamura lo neutralizó con golpes certeros y otra vez controló las acciones. Carlos Vera, que es auditor de profesión, llegó a la UFC gracias a su participación en la edición 31 del Unlimited Fighter en el reality show de la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo. El tricolor fue parte del equipo de Conor McGregor, ex doble campeón de la UFC, peso ligero, y en diciembre de 2023 firmó su contrato. El sábado 9 de este mismo mes iba a debutar ante el peruano Daniel Marcos, pero su rival tuvo un problema con el visado. Vera registra un récord de 11 a 3 y sumó su primera derrota en la UFC.
5: Y este despacho nos llega a nivel internacional. Un breve análisis de lo que fue la pelea, la disputa del de luchador Manavita. Mantense Vera.
0: El peleador ecuatoriano Carlos Vera se vio ampliamente superado y cayó frente al japonés Rinya Nakamura por decisión unánime. El oriundo de Manta perdió en las 135 libras en la cartelera preliminar de la UFC 298, que se desarrolló en el Honda Center de Anaheim, California. En el primer asalto, el japonés fue efectivo en el juego de pies y ejecutó en, este, en ese momento varios ground and bone, mientras que el ecuatoriano estuvo tirado en la lona y casi no pudo conectar, por esto Nakamura se llevó sin problemas el round que terminó en 10 a 9 en el segundo se mantuvo la misma dinámica y no se vio una mayor emoción lo que provocó silbidos y abucheos del público que por supuesto siempre espera más espectáculo en el Honda Center el asalto también fue para el nippon, ya para el tercer round Vera intentó algo más con algunas patadas, aunque Nakamura lo no neutralizó con golpes certeros y otra vez controló las acciones Vera, que es auditor de profesión llegó a la UFC gracias a su participación en la edición 31 de Ultimate Fighter, el reality show de la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo y es que el tricolor fue parte del equipo del conocidísimo Conor McGregor ex doble campeón de la UFC empezó ligero y welder y en diciembre de 2023 firmó su contrato, justamente el sábado 9 de ese mismo mes y a debutar ante el peruano Daniel Marcos pero su rival tuvo un problema con el visado. Vera actualmente registra un récord de 11 a 3 en MMA y ahora ya sumó su primera derrota en la UFC. ¿Qué piensan ustedes de este debut ante toda esta situación de Vera? Nosotros le mandamos muchos ánimos para que pueda seguir en su carrera. Déjennos saber en los comentarios si vieron la pelea. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.
5: Escuchaban abogado de profesión Carlos Vera y este otro despacho también donde analiza la actividad del deportista ecuatoriano.
6: El ecuatoriano Carlos Vera se estrenó como el cuarto tricolor en llegar a UFC, pero perdió con riña Nakamura dentro de las preliminares del UFC 298. Vamos con el resumen del combate. Apenas comenzó el asalto chocaron patadas y Nakamura aprovechó una giratoria para derribar a Vera. Que buscó el hill hood, hubo varios scrambles donde el japonés zafaba los intentos de Vera que fueron muchísimos y de forma continua luego Nakamura comenzó con el ground pound para llevarse el asalto en el segundo round la situación fue similar y también en el tercero cuando Vera intentó una patada fue llevado al suelo y ahí se mantuvo desde el minuto 4 con 30 segundos hubo un intento de riña con un triángulo de brazos pero no lo consiguió sin embargo cerró con suplex y con ground pound en la última ronda Vera sacó sus patadas, recibió una izquierda potente pero en ese corto tiempo pudo conectar de lleno sin embargo cuando Vera buscó una giratoria cayó al suelo y desde ahí le costó pararse a falta de 2 minutos con 33 segundos el manavita buscó un triángulo invertido pero la pelea cerró con Nakamura controlando y asegurando el triunfo los tres jueces lo vieron ganar por 30-27 para que Nakamura estira una victorias su invicto 13 en UFC y las últimas dos por decisión unánime por el lado del ecuatoriano me parece que tuvo un buen estreno a pesar de los abucheos del público porque no fue una pelea espectacular de grandes intercambios en las apuestas estaba muy favorito Nakamura, que uno podía pronosticar una finalización, pero que nunca estuvo cerca. Ahora Vera, esperando que tenga un combate en un tiempo normal y ya no en corto aviso, podrá tener una mejor preparación para demostrar todo su potencial. Donde ya dejó ver que puede ser un peligro en el suelo, si se descuidan, puede someterlos. ¿Cómo viste el debut del ecuatoriano en UFC? Deja tu respuesta en los comentarios. Ya sabes, si te gustó el video, no olvides dar tu like y de suscribirte para más contenido.
5: Nos vemos en la próxima.
1: Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
5: Les decía Copa Libertadores de América, cambiamos de deporte, hablemos de Copa Libertadores de América, martes, miércoles y jueves hay muchos partidos donde están inmersos los ecuatorianos como... Eh, árbitros, asistentes y Y también un equipo nacional El Nacional participa este jueves Vamos a meternos entonces en la Libertadores de América Vamos con el desglose. Martes, miércoles y jueves los partidos. Usted se entera aquí horarios, árbitros y demás.
1: Martes 20 de febrero en la ciudad de Caracas, 18 horas. Portuguesa se enfrenta a Palestino de Chile. Árbitro central Augusto Aragón. Asistente 1 Cristian Lescano. Asistente 2 Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Todos ecuatorianos. Asesor de árbitros, Jairo Romero, de Venezuela. Encargado de la calidad, Carlos Pastorino, Uruguay. En la ciudad de Medellín, a las 19 horas con 30. Águilas Doradas versus Red Bull Bragantino. Árbitro central Gustavo Tejera, asistente 1 Carlos Barreiro, asistente 2 Pablo Llarena, cuarto árbitro Anaí Fernández. En el bar Antonio García, asistente de bar Richard Trinidad, uruguayos, asesor de árbitros Abraham González de Colombia, encargado de la calidad Luis Vera de Ecuador. En la ciudad del alto 20 horas con 30. Always Ready versus Sporting Cristal. Árbitro central, Alexis Herrera. Asistente 1, Anthony García. Asistente 2, Migdalia Rodríguez. Cuarto árbitro, Emilcar Calderas. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Carlos López de Venezuela. Asesor de árbitros, Juan Lugones de Bolivia. Encargado de la calidad, Patricio Pollick, Chile. Miércoles 21 de febrero en la ciudad de Valencia, 18 horas. Academia Puerto Cabello se enfrenta a Nacional de Uruguay. Árbitro central, Braulio Machado. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Neusa Bach. Cuarto árbitro, Paulo Zanovelli. En el bar, Warner Reguay. Asistente de bar, Rodrigo Núñez, brasileños. Asesor de árbitros, Marlon Escalante de Venezuela. Encargado de la calidad, José Espinel, de Ecuador. En la ciudad de Asunción, a las 21 horas con 30, Nacional de Paraguay versus Atlético Nacional de Colombia. Árbitro central, Darío Herrera. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Facundo Rodríguez. Cuarto árbitro, Laura Fortunato. En el bar, Silvio Truco. Asistente de bar, Pablo Dóvalo, Argentinos. Asesor de árbitros, Joel Ruiz, de Paraguay. Encargado de la, caridad, de la calidad, Pericles Cortés, Brasil. En la ciudad de Cochabamba, a las 20 horas con 30, Aurora versus Botafogo. Árbitro central, Cristian Garay. Asistente 1, Alan Sandoval. Asistente 2, Gabriel Ureta. Cuarto árbitro, Juan Lara. En el bar, Fernando Béjar, asistente de bar, Benjamín Sarabia, chilenos. Asesor de árbitros, Oscar Maldonado, de Bolivia. Encargado de la calidad, Christian Sheiman, de Chile. Jueves 22 de febrero, en la ciudad de Asunción, 19 horas, esportivo trinidense, recibe a el Nacional de Ecuador. Árbitro central, Roberto Pérez. Asistente 1, Enrique Pinto. Asistente 2, Stephen Atoche. Cuarto árbitro, Milagros Arruela. En el bar, Joel Alarcón. Asistente de bar, Johnny Bocio, peruanos. Asesor de árbitros, Cintia Franco, de Paraguay. Encargado de la calidad, Pericles Cortés, de Brasil. En la ciudad de Mendoza, Argentina, 21 horas con 30, Godoy Cruz recibe a Colo Colo. Árbitro central, Flavio de Souza. Asistente 1, Nighton Souza. Asistente 2, Laurenson Lima. Cuarto, árbitro, Edina Alves. En el bar, Rodolfo Toschi. Asistente de bar, Rodrigo de Alonso, brasileños. Asesor de árbitros, Héctor Baldassi, de Argentina. Encargado de la calidad, Sergio Cristiano, Brasil.
5: También tenemos este 22, recuerden ustedes, Copa Sudamericana. El equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito Enfrenta Liga Deportiva Universitaria de Quito Enfrenta al equipo de Fluminense Vamos con los árbitros Designados co, co, por Conmebol Para esta final de
1: ida Liga Deportiva Universitaria de Quito Versus Fluminense 19 horas con 30 Ciudad de Quito Árbitro central Andrés Rojas Asistente 1 Alexander Guzmán Asistente 2 John Gallego Cuarto árbitro, John Ospina. Quinto árbitro, Richard Ortiz. En el VAR, Nicolás Gallo. Avar 1, John León. Avar 2, Yadir Acuña. Avar 3, John Perdomo, colombianos. Asesor internacional, Manuel Bernal, de Paraguay. Encargado de la calidad, Gustavo Rossi, argentino.
5: Nos vamos a ir a la pausa y antes de aquello, les cuento, vamos a hablar después de la misma, de los partidos de presentación que hubo el fin de semana. Yo quiero destacar lo de Liga de Quito. Ya se van a enterar ustedes. Liga le ganó 2 por 0 a la Católica. Y es importante, al margen del resultado, el golpe anímico que significa ir como ganador este miércoles en un torneo oficial llamado final de la Recopa Sudamericana. Siempre será importante ganar. Les contaremos también lo de la explosión azul. Acá en la ciudad de Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, hubo una muy buena entrada. Al final, ML ganó. ML no juega nada pero siempre es importante para tranquilizar a la hinchada que el mismo dirigente se tranquilice, los jugadores que las cosas están haciendo bien bueno les adelanto que el fin de semana se vienen también partidos de presentación la tarde naranja y qué es libertad va a presentar a su equipo allá en el reina del cisne se viene también la tarde celeste, el domingo Macará Deportivo Quito, la noche amarilla el día sábado Barcelona, entiendo que será contra Deportivo Quito, el día viernes la noche colorada Deportivo Cuenca enfrentando Independiente del Valle, vea usted, nos vamos a ir a la pausa y luego vamos a continuar hablando de más de detalles de lo que significa esta previa de la Liga Pro. El árbitro detiene el compromiso para la revisión del bar. Nosotros aprovechamos esta para para irnos a la pausa. Ya regresamos.
1: Onda Deportiva.
5: Después de revisar el bar, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
1: Regresamos con... Onda Deportiva
5: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva El fin de semana Hubo encuentros de carácter amistosos Noches, tardes, madrugadas, mañanas De presentación de los clubes Vamos a continuación con un repaso general ah, ah y hablar de la noche amarilla Este fin de semana en Cato, Barcelona Ante... El rival se lo digo después. Noche Amarilla en Quito. Escuchemos todos estos partidos del weekend.
1: Liga de Quito obtuvo una victoria en la Noche Blanca 2024, luego de vencer 2 por 0 la Universidad Católica con un doblete de Jairon Charcopa. Los albos que vienen de conseguir la Liga Pro y la Copa Sudamericana celebraron con su gente en su presentación con ambas coronas, sabiendo que esta semana disputarán la Recopa Sudamericana ante Fluminense, vigente campeón de la Libertadores. El duelo fue muy parejo, teniendo oportunidades para ambas escuadras. Sin embargo, los suplentes de Liga fueron superiores y rompieron el 0 a 0. Charcopa adelantó al Club Quiteño en el segundo tiempo y de forma seguida volvió a anotar para el 2 por 0 final. Los Albos viran la página y deben pensar en Fluminense que lo recibirán este jueves 22 de febrero en el Rodrigo Paz, mientras que la vuelta será el 29 en el Maracaná. La tarde-noche del último sábado estuvo muy ocupada con varias de las presentaciones de los equipos de la Liga Prod. Técnico universitario se llevó los focos en Ambato al realizar la Noche Albirroja, evento en el que se presentó la plantilla 2024. Tuvieron show musical y se enfrentaron a chacaritas en un amistoso. El Rodillo Rojo pudo realizar su evento de presentación el sábado tras vivir horas de incertidumbre, cuando un día antes no tenían todos los permisos para realizarlo, pero lograron regularizar todo y la Noche Albirroja 2024 se llevó a cabo. La hinchada de técnico universitario respondió y asistieron al Bellavista de Ambato. Tras los shows musicales llegó la presentación de la plantilla 2024. Los refuerzos Diego Armas, Milton Maciel... Carlos Pérez, Edison Caicedo, Brian Nazareno, Steven Gómez, Gastón Poset, John Mero, Jason Folleco, José Luis Casares, Robinson Flores, Rodrigo Ruiz Díaz y Eddie Guevara fueron recibidos con aplausos por la hinchada. Posterior a la presentación, el rodillo enfrentó a Chacaritas en un partido amistoso en que los equipos de Tunguragua no sacaron diferencias y terminó con el marcador empate a cero, la temporada 2024 genera mucha expectativa en la afición de técnico ya que jugará la Copa Sudamericana y Liga Pro. El primer partido de la temporada del equipo dirigido por Juan Pablo bush será en condición de local ante Cumbayá el sábado 2 de marzo a las 15 horas con 30. Pocos días tendrá su debut en la Copa Sudamericana cuando enfrente a Universidad Católica en el Bellavista a partido único, donde definirán el equipo que clasifique a la fase de grupos. Los zambateños se verán las caras con la Chatoleí el jueves 7 de marzo a las 21 horas. Técnico universitario tiene dos semanas más para preparar el arranque de la temporada 2024, la cual iniciará con una semana muy intensa al tener la Liga Pro y Copa Sudamericana. Música, banderas y luces pintaron de azul y plomo el estadio Alejandro Serrano Aguilar, donde se jugó la explosión azul 2024. Emelec presentó a su plantilla e indumentaria en un marco festivo en la capital Azuaya. El evento se inició a las 15 horas en el estadio ASA con la intervención musical de la banda de la Boca del Pozo. Cerca de 7.000 personas recibieron con aplausos y cánticos al renovado plantel eléctrico que en el 2024 busca reivindicar su última campaña, en la que no se clasificó para los torneos internacionales y peleó los puestos del descenso. Cristian Novoa fue el más ovacionado por los hinchas de Melec. El jugador de 36 años regresó al club guayaquileño 18 años después tras su exitoso paso por el fútbol de Rusia. «Todos estamos mentalizados en que si estamos aquí es para ser campeones», dijo Novoa tras la presentación. «A causa de una molestia física no formó parte del partido ante Libertad de Loja». Cristian Herbes, Marcelo Meli, Andrés Ricaurte, Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Gustavo Cortés fueron algunas de las caras nuevas que presentó el equipo dirigido por el colombiano Hernán Torres. El partido se inició con 45 minutos de retraso a causa del montaje de la tarima para la presentación y el calentamiento de los clubes. En el descanso se entregó un reconocimiento a Carlos Alberto Juárez, que con 146 goles es el goleador histórico del club. Tras recibir la placa, el argentino ecuatoriano agradeció a la dirigencia y vaticinó un buen año para el bombillo. En el segundo tiempo, Emelec fue algo superior a su rival y se llevó un triunfo gracias al gol de Jaime Jojajoví a los 89 minutos. Barcelona Sporting Club recibió al Muchurruna este último sábado en un duelo más como parte de su preparación dentro de la pretemporada 2024. El club amarillo llegaba con una racha de victorias ante Unisamba, Fútbol Club y Deportivo Cuenca, por lo que buscaba un triunfo que lo meta en racha ante su gente. Ya en cancha la escuadra canaria mantuvo el mismo bloque defensivo que viene probando con Javier Burray en el arco, Matías Suárez como lateral zurdo, Franklin Guerra y Lucas Sosa como pareja de centrales, para finalmente dejar a Aníbal Chalá como lateral diestro. En la zona medular, el equipo de Diego López volvió a rotar la dupla con Jesús Trindade como el volante defensivo, mientras que Fernando Gaibor pasó junto a él. Ya en fase ofensiva aparecieron Janer Coroso, Adonis Preciado para finalmente dejar a Jorca F. Riasco y Francisco Fidruszewski como delanteros. Sin embargo, los goles llegaron en el segundo tiempo, cuando Damián Díaz ingresó aprovechando un centro cruzado por parte de Adonis Preciado para pegarla en el aire sin dejarla caer con un zurda para vencer la resistencia de Jorge Pinos. Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris Y el programa Onda Deportiva Hoy tengo
5: fiesta en el Monumental
1: Barcelona Sporting Club prepara su noche amarilla en la ciudad de Quito para el próximo 24 de febrero y además otras actividades para el socio e hincha barcelonista. La noche previa al 24 se realizará la cena amarilla en el Hotel Sheraton de Quito, donde los socios podrán compartir con el primer equipo y otras sorpresas más para el evento. Una de ellas, el sorteo de 10 cupos para viajar con el plantel a los partidos de Copa Libertadores 2024. Además, la institución para socios e hinchas de Guayaquil y de otras provincias ha organizado dos vuelos charters para los interesados a viajar con la delegación hasta Quito. Hora del show, noche amarilla, 17 horas con 30. Hora del partido, 19 horas con 30. Los precios de las localidades generales 16 dólares, preferencia 21, tribuna 31 dólares, palcos 51 dólares. Barcelona por medio de, de su fundación donará 1 dólar por boleto vendido a beneficio de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer de la ciudad de Quito. Todos los socios Barcelona al día del mes de febrero, ingresan gratis a la Noche Amarilla en Quito, debiendo obtener antes su boleto en el punto oficial del club. Horarios y puntos de entrega de venta de boletos, jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de 10 a 17 horas, Boletería Norte del Estadio Olímpico Atahualpa. El socio al día hasta febrero deberá presentar su credencial de socio y recibirá su entrada de localidad sin costo alguno. Distribución de socios por localidades. Socios de palco, de 1 a 8 palcos bajos y suites, ingresan a tribuna. Socios de general, ingresan a General Sur o preferencia. Socios adherentes, ingresan a General Sur o preferencia.
5: Barcelona, como siempre, innovando. Nos parece fantástico este paquete de 10 socios que serían los elegidos. Después de un sorteo, entiendo que formen parte de la cena en la previa a la noche amarilla en la ciudad de Quito. 10 paquetes. Todavía no se conocen los rivales. Lo cierto es que Barcelona tiene 3 salidas internacionales. ¿Cómo se repartirán los 10 paquetes? 3, 3 y 4. Bueno, eso se verá. Eso se dará a conocer el mismo día. Pero no deja de ser interesante esta cena amarilla. El valor es de 120 dólares solo Evidentemente los socios tienen acceso pagando los 120 dólares porque pueden hacerse creador a uno de estos 10 paquetes que va a sortear la dirigencia. Reitero, innovador, ahí está, para que el resto copie. Y no estoy hablando como hincha del Barcelona, para nada. Pero los que tienen memoria recordarán Década del 80 fue Isidro Romero Carbo Quien observando lo que se hacía a nivel internacional Concretamente en Europa Hacía la presentación del equipo Para quienes tenemos memoria recordamos Barcelona presentaba con entrada libre, entrada gratuita Y jugaba el Barcelona A contra Barcelona B Nada más, nada más y después llegó la estrella amarilla un equipo a nivel internacional y todo lo demás ahora la estrella para la noche amarilla va a ser el equipo no solo barcelona sino en este caso deportivo quito que al margen de estar en segunda categoría tiene una hinchada numerosa y la estrella en la cena amarilla serán estos paquetes promocionales 10 en total que Barcelona va a sortear entre sus socios. Siempre yo les digo, háganse socios, ahí tienen voz y voto, y no simplemente entran a un estadio y desde las gradas gritar. No, no, hay que levantar la voz, ¿dónde? En la asamblea, siendo socio, hágase socio de cualquier institución deportiva, hágase socio para que también tenga derecho a elegir y ser elegido. Vámonos con Matías Suárez, el jugador habló en rueda de prensa de cómo está su adaptación al Barcelona, de los partidos amistosos, de lo que quiere el técnico Diego López y de esta noche amarilla que se va a jugar este sábado en la ciudad de Quito. Reitero, aunque no te guste, Barcelona siempre innovando. ¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el
0: más grande. Te hemos visto por lo menos en estos últimos partidos amistosos eh, que eh, en los momentos en que has tenido la oportunidad de arrancar por el sector de
1: eh, derecho, has avanzado mucho, te has apoyado bastante a los extremos, pero en la parte física, al momento del retroceso, quizás se te ha complicado un poco en aquella
0: posición.
3: Bueno, muchas gracias a todos. Eh, la verdad que, como dije antes, eh, me vengo adaptando a la humedad, que que bueno, no es, no es sencillo, yo creo que partido a partido me voy, a, me voy sintiendo más cómodo. Como decís vos, me gusta cuando el equipo tiene el balón atacar por las bandas, y bueno, después obviamente mi, mi principal función es defender, que eso trato de mejorar día a día, y como te dije, eh, adaptándome a la humedad, que yo creo que partido a partido me voy a sentir más cómodo.
7: Eh, perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Eh. Y recordar, para evitar esas preguntas que se le dan al jugador, recordemos que Matías llegó como jugador libre, está con un contrato por un año eh, a préstamo, con una opción de compra al final de la operación. Eh, siguiente inquietud, Leonardo Mora de Jabolina Deportivo. Matías, ¿cómo le va? Buena
6: Buen
1: día. Matías, ¿qué, qué conclusiones eh, personales ha sacado usted de estos partidos que ya viene jugando? Eh, en cuanto a lo que
3: usted cree que puede eh, mejorar ¿no? individualmente bueno es casi parecida la pregunta eh, digo que, que partido a partido me voy a, me voy a sentir más cómodo tanto en ataque como en defensa eh, trato de, de adaptarme a lo que pide el Diego eh, que, que bueno que trate de hacer mucho sacrificio el día y vuelta ...a los laterales, apoyarme con... ...bueno, en este momento que estoy jugando con Shanner ...y bueno, como te dije antes... Eh, ...mi principal función es, es defender, pero... ...como dije, partido a partido voy a ir mejorando... ...y me voy a sentir más cómodo.
7: Jofe Tomelá, de Radio Huancabilca, por favor. Aquí, Matías, saludo para todos. Ya tiene usted aquí más de un mes, te digo, el 7, el 8 de enero... Y la pregunta es, ¿por qué es el desafío más importante de su carrera al llegar acá al Barcelona?
3: Gracias. Gracias. Eh, bueno, cuando a mí me tocó ir a Europa, la verdad que era mi sueño jugar en Europa, lo pude conseguir. Después eh, me tocó estar seis meses parado, que bueno, fueron meses muy difíciles, tanto personal como, como familiar. Y después cuando tocó este desafío, que como dije es, Barcelona es el más grande de Ecuador, siento que, es, que, que fue así, que es el desafío más importante de mi carrera, por eso lo tomo día a día haciendo las cosas de la mejor manera. Eh, la verdad que hay un grupo hermoso, eh, la hinchada es hermosa, es una locura y bueno, ojalá que, que como dije que sea un año de, de mucha alegría, de muchos, títulos, de muchos títulos y bueno, ojalá que... Que, que así sea.
7: Mario Mendoza, eh, Caché de Radio. Mario.
3: Buen día, buen día para
7: todos. Eh, Matías, buen día eh, por acá. Eh, la Liga Pro tenía previsto arrancar justamente el, el fin de semana del 16. Eh, ¿A ustedes cómo les ayudó quizás, o no sé cómo lo vieron, o quizás les perjudicó la parte que se haya aplazado quizás un par de semanas más para que arranque el torneo y, y también eh, acá jugarlo en imbabura
3: no, yo creo que, que bueno, no, no mejoró porque seguimos haciendo la pretemporada, tanto individualmente hablo que, que me ayudó a adaptarme mucho mejor. Eh, lo dije antes, eh, por suerte la pretemporada la pudimos hacer afuera y, y bueno, cuando vine me, me sentí mucho mejor, tanto como eh, en la humedad y en el físico. Y, bueno, eh, después, bueno, en lo grupal vamos afinando los detalles, tanto los errores como, como las virtudes y bueno, así estamos trabajando para cuando llegue el primer partido hacerlo de la mejor manera.
7: Eh, siguiente pregunta, Sergio Basantes de la Redonda de Guayaquil.
6: Hola, buenos días, eh, Matías, Luis también y para todos, buenos días. Eh, Matías, cuando llegaste sabías y conocías seguramente de la presión de estar en un equipo grande, de lo que... Iba a ser pues, también estar en, en Barcelona. Ya has podido palpar eso. Estuviste ahora en, en New Jersey también con el equipo. ¿Cómo has vivido y cómo has tomado también estos días donde ya la gente te va reconociendo y seguramente te va pidiendo y más adelante seguramente también exigiendo más cosas? Gracias.
3: Bueno, la verdad que yo en Uruguay tuve Nacional. Ya, ya sé lo que es jugar en un equipo grande. Pero, pero como dije, acá es una locura, hay gente por todos lados. Bueno, fuimos a Estados Unidos, llenaron el estadio. Ahora vamos a ir a Quito y sé que hay mucha gente que, que bueno va a llenar el estadio. Y, y bueno, es como dije antes, un desafío hermoso, que, que bueno ojalá podamos estar a la altura, que sea un año hermoso para, para nosotros y para la gente. Y bueno, ojalá que, que así sea.
7: Eh, Cristian Carrasco de Radio Calavana, por favor.
3: Gracias Luigi, buen día. El saludo para Matías.
2: ¿Sientes que hay que está difícil ganarse la titularidad, competitividad en el puesto? El otro día vimos a Perlaza, también ingresó William Vargas, lo hizo bien ante el Cuenca. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes? ¿Está difícil ganarse la titularidad en como lateral por derecha, Matías?
3: Sí, la verdad que, que bueno hay una competencia linda ahí con Pedro, William. La verdad que, que, como siempre digo, tiene que ser una competencia sana, que el que esté mejor, Diego lo va a poner, es así. Y el que no esté jugando tiene que dar el apoyo al, al titular. Así es como un grupo unido consigue grandes cosas. Y la verdad que, que, que con William, con Pedro, no, nos llevamos muy bien, tanto adentro como afuera. Y eso es, es la, la base ¿no? para, para conseguir cosas.
7: Y hablando de Noche Amarilla, Quito, eh, recordamos que va a viajar todo el plantel justamente para la presentación del próximo día sábado. Ya el día de hoy por la tarde van a traer más detalles de apertura de puertas, inicio del show y valores de las entradas, especialmente para los socios. Eh, Diego, Ordinó, la directv. Diego.
6: Buenos días con todos, Matías. Eh, hemos visto un Barcelona mucho más intenso, sobre todo desde los extremos y laterales. ¿Qué les está pidiendo Diego López en comparación a, al año anterior que no estabas? Pero notamos mucha más intensidad, vértigo, sobre todo en esa zona. ¿Nos puedes describir?
3: Bueno, cuando yo llegué, Diego pide mucha intensidad, mucho, bueno, como dije, mucho sacrificio, mucho compañerismo, eh, juego por bandas, que, que bueno, tenemos punta muy rápido, hay que, que sacarle lo mejor a, a ellos y bueno, eh, como, como dije, atacar por afuera, tirar mucho centro para, para los nueve y bueno, así es el juego.
7: Vamos con eh, la siguiente... Pregunta eh, Germán Muñoz, desde Somos Fútbol. Germán.
4: Hola, por acá. Por acá, Matías. Buen día. En lo personal, objetivos para, para esta temporada, ¿no? Liga Pro, Copa Libertadores. ¿Cómo te vienes sintiendo también estos partidos amistosos? Y el mensaje también para el hincha de Barcelona.
3: Bueno, primero al hincha agradecerle porque desde que llegué me, me mostró su cariño, su apoyo. Y la verdad que, que eso al jugador lo, lo ayuda mucho. Y bueno, los objetivos es claro, es toda competición que juega Barcelona hay que ganarla, es así.
7: El señor Javier Ruiz, de Radio Sucre, por favor. <risa> ¿Cómo
3: va?
6: ¿Cómo ¿Cómo le va, Matías? Buen día, gracias, Luigi. Eh, Matías, eh, hablando un poquito en concepto, todavía no se ha, no ha arrancado, obviamente, el campeonato, pero ¿qué has podido observar de los rivales acá, en Liga de Quito, de los partidos, que seguramente algo ya se va conversando con tus compañeros, y de lo que va a ser, obviamente, tu debut también acá
3: en el fútbol ecuatoriano? Bueno, ahí en el equipo no se ha hablado mucho en eso, porque primero estamos en pretemporada, y obviamente nuestro primer objetivo es ese primer partido. Pero sé que, que bueno, MLS Clásico son rivales muy muy difíciles que, que bueno, la gente pide, pide ganar y obviamente nosotros queremos ganarlo, así que, bueno, ojalá que sea un año de, de mucha victoria y, y esperemos que sea así.
7: Eh, Kevin Suárez, por favor, del Canal del Fútbol. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenos días, eh, buenos días a todos. ¿Qué tanto sabías, Matías, de Barcelona y el fútbol ecuatoriano antes de llegar? Quizás pediste referencias, amigos que viven acá o que han jugado acá, ex compañeros.
3: Bueno, Barcelona obviamente es conocido en todos lados. Yo antes, en Uruguay ya, ya se sabe lo que es Barcelona, la Noche Amarilla, eh, es un equipo muy grande. Me tocó enfrentarlo en 2022 como Montevideo City Torque, que, que bueno, quedamos afuera, pero... La verdad que cuando vine para acá me quedé asombrado con, con la hinchada, con, con el juego de Barcelona y bueno, eh, como dije, muy feliz de estar acá, disfrutando cada día, cada entrenamiento y, y ojalá que vuelva a repetirse un año de mucha alegría.
7: Eh, Juan Rueda,
3: de Vito veo Juan. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Buenos días.
6: Matías... Dentro de todo, justamente destacabas lo que va a ser jugar en Quito, la presentación y demás, y también toda adaptación. Un poco, no sé si antes has tenido la oportunidad como tal de jugar en la altura, pero ahora vas a tener que cada 15 días subir a la altura. Eh, ¿Cómo te preparas? Porque vas a tener la oportunidad de tener este primer amistoso, esta primera prueba, y muchas veces a los, a los extranjeros les complica esos primeros partidos jugando en la altura.
3: Bueno, ya me ha tocado jugar en el día de Quito, con, con defensor un, mi equipo de, de Uruguay. Me sentí bastante cómodo. Obviamente fue, fue mi primer partido ahí. Como decís vos, cuando vayamos a Quito a hacer la noche amarilla, voy a, voy a ver cómo me siento. Trato de trabajar día a día fuerte para, para que cuando llegue la altura, como decís vos, vamos a jugar cada 15 días y bueno, ojalá que, que estemos de la mejor manera.
7: Vamos con la siguiente eh, pregunta. Eh, Sidney Galarza, por favor, de AG Deportes. Gracias, el saludo coral para todos. Buenos días. Matías, por acá. Eh,
6: si bien es cierto, la Liga Pro, como ya lo mencionaban los colegas anteriormente, eh, van a arrancar un poco tarde. ¿Cómo ha tomado usted estos amistosos, eh, no solamente en la parte física, sino también en las indicaciones del profesor Diego López? ¿Qué le pide el profesor? Eh, ¿Tirar diagonales? Eh, ¿Complementarse justamente con su extremo? ¿Cómo han sido estos días de entrenamiento con Barcelona Sporting Club? Muchas gracias.
3: Perdón. Bueno, como dije antes, el Diego pide que, que ataquemos por las bandas, que cuando lleguemos al final tiremos centro para las nueve, eh, que juguemos asociados, juego rápido y bueno, después cuando pierdamos la pelota presionar presionar muy alto, porque porque bueno, tenemos buenos jugadores de buen físico y, y bueno, pide eso. Y después los partidos amistosos no nos sirve, nos sirve para, para corregir los errores, las virtudes y bueno, eh, nos no sirvió bastante jugar esos partidos.
7: Últimas eh, dos preguntas eh, para los que quieran hacerlo terminada la... esperamos que Matías se retire si necesitan hacer algún tipo de, de pantalladas o notas de la, desde el borde de la cancha, al estadio Banco Pichincha no hay ningún problema, siempre y cuando sea de forma ordenada y no pisen la cancha por favor, ¿no? Eh, Ney Alvarado, por favor de LSN. Ney,
6: ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido acá,
7: Matías ah,
6: bienvenido a Barcelona,
4: ¿cómo estás, amigo? Eh, estuviste acá, estuviste por Europa. ¿Cómo ves el nivel del fútbol europeo? Donde estuviste con el, lo que has enfrentado, lo que has visto de tu compañero. ¿Cómo ves el nivel? ¿Cuál es la
3: diferencia? Bueno, no, no me gusta comparar mucho a mis compañeros, pero, pero bueno, es, es un juego en Europa muy rápido. Bueno, yo tuve la, la posibilidad de jugar en Francia, que es un juego de, de mucho día y de vuelta. Yo creo que acá también es algo así. Todavía no he visto muchos partidos acá en Ecuador, pero, pero bueno, tenemos equipo para, para hacerlo si es así de vuelta y si es si de posición, tam también tenemos equipo para, para hacerlo así.
7: Y vamos con la última pregunta. Nuevamente agradeciendo eh, la presencia de todos. Y, y bueno, eh, y a ver. A ver, aquí está. Sergio. Eh, Aguirre, por favor, de CRS Satelital.
6: ¿Qué tal, Matías? Por acá, por favor. Eh, estamos saliendo en vivo para los micrófonos de la radio CRS Satelital la 560M. Matías, ¿cómo describirías en líneas colectivas el trabajo implementado por el profesor, eh, en toda esta seguidilla de partidos, y en lo personal, cómo te ha hecho crecer en tu rendimiento individual?
3: Bueno, eh, la verdad que, que muy bien. El cuerpo técnico le gusta trabajar mucho, el profe Valenzuela... La verdad que, que, bueno, no, nos están matando de la buena manera para llegar de, de la mejor forma al primer partido. Y, bueno, toca sufrir ahora, pero sabemos que, que cuando llegue el torneo vamos a estar, de, vamos a estar 10 puntos.
7: A ver, eh, hay una, alguien que no se había anotado. Eh, recuerden, por favor, siempre anotarse antes del inicio de la conferencia. Eh, Manuel Vera, por favor, de Quinoxial Deportes. Y con esa inquietud ya finalizamos.
6: Eh, gracias, gracias a los colegas que están acá por sus preguntas. Eh, solamente para hacer un poco de historia, la banda de Barcelona siempre tuvo uruguayos de garra, de fuerza, y que dejaron una marca bien eh, establecida en Barcelona, ¿no es verdad? Eh, solamente para decirte que te guíes en eso, te apoyes en eso y sepas que esa banda es tuya y tienes que hacerla fuerte como siempre fue Barcelona.
3: Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que, que bueno nosotros nos no identifica con la garra charruda, eh, somos uruguayos que, que bueno, salimos de muy abajo allá en el país y por eso yo creo que cuando salimos a, a un país extranjero tratamos de dar todo por la camiseta, de demostrar que, que para eso venimos y bueno, como, digo, como dijo que es la última pregunta, volver a agradecerle a ustedes, a, a los hinchas por, por los mensajes de cariño y la verdad que, que eso me sirve mucho.
5: Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañariz.